0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Missão Notícia, o seu passaporte para tudo o que acontece no universo missionário no Brasil e no mundo. Eu sou o Lucas Meloni e é uma grande alegria receber você por aqui. O assunto de hoje é muito bacana, é sobre tecnologia. A gente sabe que a pandemia da Covid-19 evidenciou muitos avanços tecnológicos recentes. A comunicação foi algo muito influenciada. A igreja vivenciou muito isso porque foi possível ter grupos de oração, de estudos, discipulados, EBDs e transmissão de cultos por ferramentas digitais das mais variadas possíveis. O que pouco se fala é sobre o uso da tecnologia dentro da realidade da igreja perseguida. E é para falar um pouco sobre essas ferramentas que têm sido utilizadas que a gente recebe aqui para bater um papo com a gente o secretário-geral da Missão Portas Abertas para o Brasil, Marco Cruz. Marco, muito obrigado por falar com a gente. Seja bem-vindo.
2: Olá, Lucas. Olá a todos os ouvintes da Rádio Transmundial. É uma alegria estar com vocês aqui no programa Missão Notícia.
1: Marco, a tecnologia é uma espécie de moeda, né? tem duas faces. Pode ser usada para o bem e para o mal. No contexto da igreja perseguida, o que vocês têm observado de risco para os cristãos?
2: Olha, Lucas, a te tecnologia, os recursos online, os recursos digitais, eles são uma ferramenta muito importante para encorajamento dos cristãos e para o alcance dos cristãos, especialmente em áreas remotas. Em muitos países onde a gente atua, a tecnologia tem sido um desafio a ser vencido para milhares dos nossos irmãos. E, ao mesmo tempo, ela tem ajudado tanto na comunicação entre cristãos, na distribuição de bíblias digitais, em programas evangelísticos, transmitidos pela TV, internet, bem como treinamentos e discipulado à distância, especialmente nessa época da Covid. Então, como você bem colocou, ela, a tecnologia ela pode ser usada tanto para o bem, quanto para o mal, né, em relação às comunidades que enfrentam perseguição nos países onde a gente atua.
1: O uso da tecnologia para identificar cristãos é, em países de perseguição é uma tendência já identificada por vocês para outros países e outras regiões?
2: Olha, existe uma tendência do aumento do controle e do monitoramento de cristãos em todo o mundo sabe, então isso, é, os cristãos têm enfrentado cada vez mais uma vigilância e o um controle, né, porque ah, quando o cristão vive, ele é sal e luz ele acaba gerando algum desconforto para a autoridade dominante, especialmente quando ela não é cristã vou dar alguns exemplos para você a China, um país onde eu tive a oportunidade de viver por cerca de três anos ela é uma das que mais aumentou o controle contra cristãos especialmente nesse período da Covid-19 é que, que aconteceu no início da, da Covid, né? É, as igrejas se organizaram e, e se mobilizaram, porque não eram mais possíveis cultos presenciais, então as igrejas se mobilizaram e começaram a organizar cultos online. Além disso, a igreja, em várias partes da China, tô falando da China começou a ser uma fonte de alívio e de socorro para os é, velhos, os doentes, e mesmo se arriscando usando máscaras, luvas, a, a, a igreja começou a ter uma certa predominância e um reconhecimento das próprias comunidades, mesmo não sendo cristãos. Então isso levantou um, uma luz de alerta do governo chinês que é, lá na China, talvez você já conheça, Lucas, e também o ouvinte, o Partido Comunista, o governo, quer ser aquela mão de apoio da, da, da população, quer é ser aqueles que, é, que apoiam, que servem a população, especialmente nos momentos de dificuldade. Então, a igreja começou a sobressair, então isso para o governo é uma ameaça. Então, a partir dali, o governo começou a aumentar o controle contra a vigilância, em especial contra a igreja. Por exemplo, proibindo cultos online, ou então permitindo só cultos, porque os cultos online eram abertos, então é permitindo só cultos online quando as pessoas forem vinculadas à igreja, quer dizer, não podia ser aberto para toda a comunidade. Começou a instalar câmaras de vigilância. Existem cerca de 570 milhões de câmaras de segurança internas na China. Milhões delas têm sistemas de reconhecimento facial. Então a, a, o governo começou a instalar... Em, em, nas igrejas, câmaras de reconhecimento facial, onde havia suspeita, tá, de suspeita de encontros é, de, de igrejas nas casas, porque igrejas nas casas são proibidas. O governo também começou a instalar câmaras, começou a dar prêmios, prêmios em dinheiro para pessoas que denunciassem atividades religiosas e legais dos cristãos. Outra coisa, o país ele está planejando construir um sistema de crédito social, o SCS que será capaz de monitorar ainda mais qualquer atividade que eles considerem antigovernamental. Então, até igrejas, existem dois tipos de igreja na China. São as igrejas que são legalizadas, muitas conhecidas como o Movimento Patriótico das Três Autonomias, igrejas que pertencem ao Conselho Cristão da China, e as igrejas não legalizadas. São as igrejas que não se submetem a esse si controle, a censura do governo, a censura, inclusive, do sermão. Então, mesmo as igrejas... É, reconhecidas, legalizadas, foram monitoradas, tiveram atividades canceladas. Então, é, foi feita a prisão de cristãos chineses, olha, olha isso. Né? No período do ano passado até hoje, cristãos chineses foram presos por comercializar bíblias de áudio e bíblias online, atividade que eles faziam antes da pandemia. Então, houve sentença de 15 meses até 6 anos. Então é, E o tribunal os condenou por administrar um negócio ilegal, algo que eles já faziam há muitos anos. Tá? Além da China, outro país que é totalitário, que diz, dizem que é a maior democracia do mundo, mas não é, que é a Índia. Né, há um movimento do partido majoritário, que é o BJP, é um movimento ultranacionalista hinduísta, 80% da população é hinduísta. Então, há um movimento de erradicação das minorias. Para eles, há um, esse movimento ultranacionalista se chama Hundetva, e significa que ser indiano é ser hindu. Então, quem não é, india, quem não é hinduísta é, deve sair do país e é perseguido. Há também um processo de reconhecimento facial na na Índia, tá? foi instalado aplicativos é, para controle da saúde, mas também que tinham um reconhecimento facial, então há um aumento do monitoramento é, de casos de violência contra cristãos e de é, crimes de ódio por exemplo, no período do ano passado 447 casos verificados, foram verificados casos de violência e crimes de ódio contra cristãos é, por causa do uso da tecnologia tem sido facilitado o controle e a perseguição aos cristãos
1: o uso da tecnologia para identificar cristãos é, em países de perseguição é uma tendência já identificada por vocês para outros países e outras regiões?
2: Olha, a, o, o grande uso da tecnologia para monitoramento dos cristãos tem acontecido realmente na Ásia, e, e os, grandes, os principais casos são os que eu citei, China e Índia. Mas também há um monitoramento que há é o uso da tecnologia, há o uso de informações e redes de contatos, em vários países do mundo, onde a porta se aberta, nos países da lista mundial da perseguição, Ásia Central, o governo também é totalitário, onde há governos totalitários, e a maioria é, religiosa que não seja cristã, há um monitoramento, com o uso ou sem uso da tecnologia. Você vê o aumento do, da perseguição na Ásia Central, países como... A Ásia Central são todos aqueles países que terminam com... Turcomenistão, kirguistão, Azerbaijão e assim vai, né? Então há um aumento do controle contra cristãos e denúncia contra cristãos. Há também no Oriente Médio casos de monitoramento contra cristãos, é, no Sudeste Asiático, é, países como Bangladesh, Indonésia, Mianmar, de maioria é budista... Você falou da, da Maldivas. Maldivas é, é uma ilha paradisíaca, de sino turídio, turístico. É proibido ser cristão e é proibido ter encontros de cristãos, inclusive entre os expatriados. Então, é, é, isso não é muito falado na mídia, só se fala das, das belezas naturais. Mas há um aumento generalizado no controle do monitoramento com, contra os cristãos, seja com o uso da tecnologia, ou seja o uso da, da, das redes de contato. E, e da maioria da população religiosa.
1: Bom, Marco, mas agora mostrando o outro lado, o que você pode falar sobre a tecnologia no apoio à igreja perseguida?
2: Olha, sem poder, há casos bem positivos, tá? mas sem poder citar alguns desses casos por causa da, da segurança, é, a Portas Abertas ela apoia seminários bíblicos em países do Oriente Médio. E numa visita, numa viagem de campo, quando era possível viajar, né? agora a gente está restrito, as viagens estão muito restritas, então, a partir do Brasil, da América Latina, não tem nenhuma viagem de campo, mas quando eu participei de uma viagem de campo para visita a cristãos perseguidos nos países onde eles vivem, eu visitei um seminário bíblico que tinha começado culto, é, curso de preparação online, tá? porque era só presencial, eles estavam abrindo a plataforma digital. E eles estavam me falando que haviam pessoas de países extremamente fechados, que figuram nos top 10 da lista mundial da perseguição. Pessoas desses países que, por meio da internet, estavam fazendo curso de seminário. Olha isso, e a Portas Abertas, através de seus parceiros, apoiando essas pessoas. Uma outra coisa, um, um canal de televisão muito conhecido, de TV satélite muito conhecido, também apoiado pela Porta Aberta no Oriente Médico, é a SAT7, SAT7, ela recebeu nesse período desde 2015, quando ela começou, especialmente nessa fase de isolamento da pandemia, ela recebeu uma resposta dos telespectadores de mais de sete vezes em relação ao período anterior. E também por causa do isolamento social, muitas pessoas... Né, houve um aumento do público não só no Oriente Médio, mas no Norte da África e África Subsaariana. Isso é uma notícia muito boa. A Covid trouxe desafios. A gente sempre fala que a Covid-19 ela trouxe um duplo desafio para o cristão perseguido, porque ele já enfrentava a perseguição, e agora, por causa da Covid, discriminação. Por outro lado, houve uma abertura em relação ao uso da tecnologia, e as pessoas estavam mais sedentas, também por acessar tanto canais digitais, quanto é, transmissões via satélite, como da sat SatSever, e mais pessoas têm tido acesso ao conteúdo digital. Também treinamentos de pastores e líderes, como a gente fazia só treinamento presencial, por causa da Covid, na possibilidade de viagens, a gente organizou, junto com os cristãos perseguidos, junto com seus pais, sempre é feito assim, é, cursos de treinamento online. Então, mais pessoas que tinham algum acesso à internet puderam participar dos cursos à distância. Então, há a questão do controle, mas há a questão também de oportunidades de maior alcance via tecnologia.
1: Marco, tem alguns assuntos que entram no radar de Portas Abertas para que vocês monitorem a realidade de cristãos em países com perseguição ao evangelho? Por exemplo, a questão das eleições, golpes, aumento de violência. Fala um pouco para a gente sobre isso, por favor.
2: Olha, a, gente, a Portas Abertas está sempre atenta no que está acontecendo ao redor do mundo, especialmente nos mais de 70 países onde a gente atua ou monitora. Não somente a questão religiosa, mas também a questão de política. Como eu falei, a Índia, a questão das eleições, quando o, quando o partido majoritário, do Nahendra Modi, que é hinduísta, assumiu o poder é, e ele foi eleito né, como primeiro-ministro, está no segundo mandato agora, é, aumentou a perseguição. Então, atuação de grupos extremistas, golpes, aumento de violência, tratados de paz, como houve na... Na, na Colômbia, aparentemente, um tratado de paz, mas a perseguição nos rincões, o das grandes cidades aumentou. Então, a gente sempre está monitorando. Né? Um exemplo disso, bem recente, é que no início desse ano, houve um golpe de Estado no Mianmar. E, rapidamente, a nossa equipe local, a gente chama de equipe de campo, é, se, se mobilizou para que a gente tivesse informações e campanhas, fossem organizadas campanhas a favor dos cristãos no país. O mesmo já acontece em países assim, bem conhecidos que já estão em conflito há vários anos, como é o caso da Síria, 10 anos de guerra civil, mais de 10 anos, o Iraque que enfrentou os desafios do Estado Islâmico. E, e por causa disso, também no mundo, é, é, a situação que a gente está vivendo da Covid, houve um aumento da violência, situação de fome, instituídas e miséria instituídas pela Covid, que o cristão perseguido ele passou, além da perseguição, a ser discriminado no auxílio do seu próprio governo. Em muitos países, Nigéria, países da África Subsaariana, mesmo no Oriente Médio, Ásia Central, na Índia, é, cristãos não estavam recebendo auxílio governamental. Por quê? A distribuição pelo governo do auxílio governamental, que era cestas básicas, álcool gel, água, é feita pela liderança local. Como a liderança local não é cristã, essa liderança discrimina os cristãos e os cristãos não estavam recebendo apoio. Então a Portas Abertas se mobilizou através de seus parceiros e através das doações. Eu quero agradecer no ar mais uma vez os parceiros aqui do Brasil e as parceiras por meio das suas orações e doações que a igreja tem sido abençoada é, por, nessa época de Covid. Então essas são algumas das, das coisas que estão no radar da Portas Abertas no momento.
1: É isso, Marco. Muito obrigado pela sua participação aqui no Missão Notícia. Quem quiser saber mais sobre o trabalho que Portas Abertas realiza, pode procurar
2: como? Olha, acessa lá o nosso site www.portasabertas.org.br ou manda um zap zap lá no... 011-4949-5012, 011, -49 -49 -5012, 011 -49 -49 5012 ou encontra a gente no Insta, Portas Abertas Brasil, no Facebook, no YouTube, no Twitter. E obrigado, Lucas, pela oportunidade. É sempre muito bom estar com vocês aqui na RTM e no programa Missão Notícia. Obrigado, Deus abençoe.
1: E toda vez que a gente fala sobre portas abertas, é importante a gente ressaltar o trabalho que é desenvolvido no sentido de dar apoio aos cristãos locais nos mais diferentes contextos de perseguição. Sabia, por exemplo, que existem pelo menos 22 países onde a Bíblia é proibida? Muitos deles estão na Lista Mundial da Perseguição 2022. A lista mundial de perseguição é um levantamento super sério que serve de termômetro para avaliar as fontes e o avanço da violência contra os nossos irmãos na fé pelo mundo. Na edição deste ano, teve uma mudança e tanto. A Coreia do Norte, que liderava o ranking há duas décadas, foi para o segundo lugar. O país que ocupou a primeira colocação é um exemplo do acirramento da perseguição aos cristãos no Oriente Médio. Vamos ouvir agora este conteúdo especial que traz um panorama geral sobre a lista mundial da perseguição lançada em janeiro passado.
0: Neste exato momento, cristãos ao redor do mundo estão sendo perseguidos, oprimidos, rejeitados e mortos por causa da fé em Jesus como nunca antes. A lista mundial da perseguição 2022 revela que já são mais de 360 milhões de irmãos nossos sendo expostos a maus tratos, sequestros e discriminação. Um em cada sete cristãos é perseguido pelo nome de Jesus. Essa perseguição extrema e severa não é exclusiva a um lugar específico. Pelo contrário, está presente em mais de 50 nações ao redor do mundo, consideradas os países mais perigosos para um cristão. Pela primeira vez, o Afeganistão ocupa o primeiro lugar da lista. Desde a tomada do governo pelo Talibã, o destino dos cristãos se tornou letal. Fugas, execuções públicas e sequestros de meninas cristãs viraram comum sob o novo regime. Todos os cristãos no país são cristãos secretos. Se descobertos, poderão enfrentar a morte. Na Coreia do Norte, que ficou em primeiro lugar por 20 anos, a situação também é crítica. Apesar de descer para o segundo colocado na lista, as condições de vida dos cristãos norte-coreanos atingiram seu pior nível. Em diversos países da África, o avanço dos grupos extremistas islâmicos aumentou consideravelmente. A Nigéria é considerada o país mais violento para um cristão, onde muitas das marcas deixadas pelo Boko Haram são irreparáveis. Na Ásia, governos nacionalistas buscam silenciar a igreja. Na América Latina, há três colocados na lista de 2022. Colômbia, Cuba e México. Apesar de toda perseguição, pressão e violência, os nossos irmãos têm uma garantia. Eles não estão sós. Para mais informações, acesse nosso site www.portasabertas.org.br Emissão
1: 76% das mortes de crianças ocorridas entre 2009 e 2019 no Brasil foram de pessoas negras. É isso que aponta levantamento realizado pela Organização Cristã Visão Mundial, divulgado em outubro passado. Dentro deste universo, a maioria das mortes, cerca de 93%, é de meninos. A pesquisa traz um panorama geral dos casos de homicídios infantis no país, ao longo deste período histórico. Em 2009, por exemplo, foram registradas 8.230 mortes de crianças e adolescentes. O índice mais elevado foi contabilizado em 2017, quando os óbitos chegaram a impressionantes 11.804 registros. Desde então, os indicadores apresentaram uma tendência de queda, chegando em 2019 a 6.930. As quatro cidades com taxas mais elevadas em homicídios infantis, segundo a visão mundial, São Salvador, Duque de Caxias, Natal e Jaboatão dos Guararapes. A cidade com menor taxa é São Paulo. Laura Atalho Ribeiro, assessora de Advocacy e Relações Institucionais da visão mundial, traz um fator que se não explica pelo menos complementa a discussão sobre esses indicadores tão altos de mortes de pessoas negras no país e avalia, em específico, que os dados mais elevados estão nas regiões norte e nordeste do país.
3: Existe também uma questão fática né, para a gente ter um crescimento né, de mortes de negros e negras entre as vítimas entre os anos de 2009 e 2019, é, isso é o aumento da população que se autodeclara preta ou parda no Brasil nos últimos anos, parte de um forte processo de mudança na identificação racial da população, mas essa não é uma explicação por si só, o que explica essa disparidade entre esse número que a gente vê crescendo é a forma assim como a estrutura social brasileira está organizada. A gente não pode falar em negritude no Brasil sem olhar para uma questão de classe e renda também. Nos últimos anos, a gente tem visto também uma intensa disputa pela rota do narcotráfico e o fortalecimento de grupos criminosos nessa região. Essa disputa elevou o um número de homicídios na população em geral, puxando também o público mais jovem, que sofre pela ausência de políticas públicas focalizadas, como o ingresso no mercado de trabalho formal e acesso ao ensino de qualidade e qualificação profissional. Entretanto, ainda é necessário estudar com maior profundidade as causas da violência nessas regiões.
1: Para a Juliana Iade, pessoa de referência da Pastoral de Combate ao Racismo da Igreja Metodista no Brasil, o cenário complicado da década analisada pode ter implicações mais graves por causa da grande evasão escolar provocada pela pandemia da Covid-19. Em outras palavras, quando a educação sai de cena, a violência chota a porta.
4: Quando você faz um recorte das crianças que tiveram menos acesso, crianças, adolescentes e jovens, que tiveram menos acesso a material impresso, tiveram menos acesso a ensino remoto, que ficaram totalmente sem é, contato com a escola nesse período, a gente novamente vai ter norte, nordeste e majoritariamente as crianças negras. É, sendo as mais atingidas pela pandemia, né? por, por essa ausência da escola, por essa ausência da presença né? da, da, da escola é, nesse período de pandemia. Enquanto é, a gente olha para para outros territórios ou para as escolas particulares que conseguiram sanar de forma muito rápida, né? atendendo as necessidades aí do público que é usuário dessa da escola privada.
1: O estudo aponta ainda que os homicídios infantis com pessoas brancas têm índices na casa dos 20%. Diante de toda esta circunstância de violência, o desafio é pensar qual é o papel da Igreja Brasileira na luta contra esta realidade tão cruel. Para Laura, este processo passa por ouvir as crianças e os adolescentes.
3: Grande parte dos líderes religiosos eles tendem a ver as crianças e os adolescentes pelo que é necessário fazer para eles, né? através do cuidado, do evangelismo e como um ser que precisa ser o tempo todo tutelado. Mas crianças e adolescentes são sujeitos de direito e devem ser ouvidos em suas necessidades, mas também em suas potencialidades. A igreja deve estar preparada para ouvir esse público. Essa é uma das primeiras questões que a gente precisa falar. A segunda, né, para além disso, a gente acredita que a igreja precisa ser ativa na promoção da justiça, utilizando sua influência em favor daqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. A igreja tem um papel social fundamental e precisa se integrar nas políticas de promoção de igualdade apoiando as iniciativas que tenham como objetivo a redução da violência contra crianças e adolescentes, principalmente nas comunidades que estão inseridas.
1: Para conferir o levantamento na íntegra e os dados detalhados, acesse visãomundial.org.br com apoio técnico de Tiago Liza Lucas Meloni para a Rádio Transmundial. Anota aí! Pessoal, numa nota aí desta edição, eu quero falar com vocês sobre o livro A Visão Missionária na Bíblia, de autoria do missionário, professor Timóteo Carriquet. Este livro, publicado pela editora Ultimato, é muito bacana e traz um panorama bem amplo sobre os desafios que existem no Fazer Missões pelo Mundo. Carriquet mostra Deus em busca de seu povo e no cumprimento do chamado apresentado à Igreja, de mostrar o amor de Cristo às pessoas em diferentes partes do mundo. De forma bem prática, o autor mostra o sentido missionário presente nos textos bíblicos e aponta maneiras e ideias que contribuem para a capacitação de quem se dispõe a transmitir a mensagem do Evangelho de Cristo. Então anota aí essa recomendação, porque vale muito a leitura. A visão missionária na Bíblia de Timóteo Carriquer pela Editora Ultimato. Você pode adquirir a obra em ultimato.com.br loja. E a gente encerra por aqui o Missão Notícia. E se você quiser conferir de novo todo o conteúdo dessa edição, você pode ouvir pelo site transmundial.org.br ou em podcast nas principais plataformas de áudio. Só buscar por Missão Notícia. O MN é uma produção da Rádio Transmundial e conta com os trabalhos técnicos de Lilian Claro, Tiago Liza e Pedro Campos. Pessoal, até a próxima edição.